0: 第八课：化恐惧与自我破坏为自信与成功。上集 ，A 面：克服失败和成功的恐惧。午安或晚安，无论你是在什么时候听这卷录音带的，今天是第十九天了。今天我们将要大大的改变课程的形态。到目前为止，你已经学了许多，而且你也拥有许多基本的工具了。因此，现在我们要把重点放在教你如何应用你已经学到的一些技巧上。我们要教你如何运用这些技巧，并且能够利用它们做一些明显的改变。首先，我们在这卷录音带里面所要特别强调的一点。就是一个叫做恐惧的事，尤其是失败的恐惧以及成功的恐惧。如果我们的社会上有任何两种标签，让我们学到如何把痛苦和快乐连接起来，这两种标签就是失败和成功，而且他们是相互作用的。我的意思是什么呢？首先，什么是恐惧？它对我们有什么影响？很久以前，我听过一个简单，但是我想是非常有用的方法来看待恐惧。首先，我们要知道，这只不过是一种情绪状态。但是这种情绪却会启发我们的脑子，使它去回避痛苦，这才是恐惧真正的作用。这是一个让我们整个神经系统被启发的主要关键。它可能是一个非常强烈的刺激，我们可以借此而变得非常清醒、非常有精神、十分的专心。这些就是恐惧的企图。这个企图是为了要保护我们，并且让我们确定我们能够准备好所有必须的资源，让我们能够集中注意力，也能够快速的采取行动。它更帮助我们获取深藏在我们自己身上已经存在的资源。问题是，当我们具有这种叫做恐惧的紧绷情绪的时候，一种能够让我们心跳加速、激发肾上腺素、制造出巨大的生理改变的情绪，我们会对无需感到紧张的事感到恐惧。例如，试着做某事，但是却得不到想要的结果。有些人叫这个叫做失败。天呐，这不是很疯狂吗？然后突然之间，我们发现我们自己再也不想做事情了，因为我们不想。再让我们的神经系统再次受到严重的打击。我们需要打破这个模式。我们要知道，恐惧并不是我们要躲避的东西。在适当的情况之下，恐惧反而是一种有用的情绪。我们不要消除恐惧，但是我们要消除令我们受限而且对我们无益的恐惧。恐惧的正确解释：大部分的人总是预先猜想问题和痛苦所造成的影响，并且产生一种叫做恐惧的情绪。事实上，或许没错。你有多少次对某件事情感到很害怕，或者真的很关心某事，或者很担心某事，因而感到痛苦、感到关心？但是事实上却什么事也没有发生。但是你知道吗？这种情绪的确对你产生了影响。你或许曾经有过问题，你或许曾经有过一个悲剧，因为在你的肉体上曾经经历过仿佛事情的确发生在你身上的经验。但是事实上，这种心理上的恐惧往往是最糟的。如果事情的确曾经发生过，你就可能已经经历过一次恐惧而已。但是，既然你是在等着、想着，并且感到恐惧，在你的脑子里早就已经多次的想象过这些恐惧的画面而没完没了。或许你听过一句格言：“懦夫可以死过很多次，但勇敢的人却只能死一次。”你必须学着去控制你的恐惧，不要让心里莫须有的恐惧来影响你。现在，让我们把恐惧和失败以及成功合起来一起谈。其实我们已经谈过这些了，所以我不会再讲的太详细。但是我要你所做的是，是借着这卷录音带的帮助，学习一些来帮助你使你免于恐惧的技巧。听着，失败是不可能的。唯一能让你失败的方法，就是你自己告诉自己你已失败。我的意思是什么呢？我的意思是说，要让你感到一些和失败有关的感觉，你就必须用特定的方法来看待这些事情。你就必须用很特别的方法来判断你的生活，而这是和你如何去判断你是怎么样制造你所谓的成功有着非常不同的差异。重点是，所有的主导全部都在自己，也没有任何人能够决定你是一个失败者或是成功者，只有你自己有资格给你自己贴上标签。所以，我们该如何改变并且打败恐惧呢？第一个方法是改变我们对成功与失败的判断方式，换句话说。如果你在街上遇到两个人，然后他们要如何才能够感到成功，如何才能够感到失败，通常你都会得到非常不一样的答案。可能其中一人会告诉你，他尚未达到他所设定下的目标，所以尚未成功；而另外一个人可能会说，因为他感到害怕，因为万一失败他会很惨，因此他宁愿放弃等等各种的理由。人们对事情判断的方法是如此的不同，有些人自己给自己找麻烦。以至于无论他们做什么事，他们都会有心理的障碍，觉得他们是失败的。比如说，你还记得我先前告诉你的那个例子吗？众人的标准而言是非常的成功，但是他却自认为是个失败者的男士。为什么呢？因为他觉得他必须每年赚四五百万美元才算是成功，但是实际上他却只有赚两百万美元而已，因此他还不算成功。想想看，他对失败的定义就是。任何一位年收入四百万美元以下的人都不算成功。你或许想对你自己定下比较轻松的目标，如此一来你就会比较轻松，而且不必有像那位男士一样的恐惧感。相反的，你问人们要怎么样才算成功，有些人说我绝对不能够有心情不好，每天必须要快乐的过日子；或者他们说我必须要达到我的目标；还有一些人说只要活着就是成功。每个人对成功的定义是如此的不同。在我们的生活当中，我们要调整自己，让我们不容易感受到难过、压力，但是却很容易感到快乐。或许你会说：“天哪，如果我那样做的话，是不是会太养尊处优了？随时都感到快乐而没有压力之下，我也不会感到有冲劲了。”这是不对的。要成功，必须要有正面的情绪才会达到。我以前相信，我必须要先去做好每一件事情之后，我才会感到很快乐。但是后来，我决定要选择不同的角度来看待我的生活。现在，我是很快乐的去达到我的目标，而不是把感到快乐的事当成我的目标。各位，了解我的意思吗？我还要告诉你一些事，这些事会大大的改变你的个性。当我在做这些事情的时候，我是感到如此的快乐。这一切事情有何关联呢？你必须要仔细的看看，你是否正在经历失败或是成功的恐惧。你首先要做的事情就是，你要如何去定义这些事。你如何判断事情？而且你的判断方法合适吗？你是借着谁的规则来创造这些感觉或是情绪？你是否有一天曾经坐下来自问：我是否会觉得以一个失败者的角度来看待这些事会对我比较有帮助？那么我并没有任何损失，为什么不去做呢？因为只有这样的想法，我才会被激发。而另外换个角度，如果你觉得以成功者的角度来看待一件事情对你较为有利的话，那么就去做吧。你必须要学习如何判断，找出对自己有利的方式，把它转换成一个模式，让这种思考模式控制你，而非你在控制它。了解吗？现在我要建议你坐下来，并且停止录音带。在我们做任何事之前，我要你自己解释，什么事情的发生对你来说才能够算是成功的呢？必须要发生哪些事呢？我知道这个问题的范围很广泛，但是请对你自己诚实一点。这就是第一个问题。必须要发生哪些事呢？人们对此问题有各式各样的答案。我必须赚一百万，我必须有最真挚的爱情，我必须让我的孩子上大学，我必须有各式各样的答案。其他人则有不同的答案。我必须呼吸，我必须醒来。无论如何，请决定你的答案是什么，起码要想出你对目前而言的答案。第二个问题是，必须要发生什么事情才能够让你觉得是一个失败者？什么样的事情才能够让你把失败的标签贴在你自己的身上？哪些事会引起失败的感觉？必须发生哪些事才能够让你觉得你是一个失败者？是没有在特定的时间之内完成某一件事吗？当你想得到某个东西却没有得到的时候，这是一个很好的借口。你对这两件事的定义为何？先让我们找出它们是什么，然后我们再继续讨论。所以，请停下录音带，并且写下我要你想的事。或者，如果你现在在车子里面的话，请仔细的想一想，仔细的想一想你的定义为何？什么事情的发生会让你觉得你是一个失败或是成功的？现在就停止录音带，并且开始做。好，你发现了什么？我的第一个问题是：这些规则是谁所定下的？是谁替你决定这是成功或失败的？再次强调，如果你就是那个下决定的人，我会感到非常怀疑。我的第二个问题也是同样的重要，或许更重要，那就是你所设定一辈子的幸福和成功的定义是否恰当？如果你每天都感到失败和成功的恐惧，这就非常可能是因为你自己制造出一些使你自己受创的规则。如果以现在我要你所做的事，我要你自己定出你自己对于失败或成功的定义，也就是说，你或许想和我们先前所谈的那位男士一样，让自己不容易感到失败。就比较容易感到成功。我已经告诉过你我的定义了。成功的意义因人而有所不同。也许有人认为，不论情况是如何，我尽全力而且学到一些东西，我就已经是成功的了。但是如果我没有尽力，却仍然学到一些东西，那么我仍然是成功的，而且我可以在学习的过程当中尽我的全力。我的意思是说，无论如何，我已经找出一个方法来确定我能够成功，而成功之后，我就会觉得很棒。然后，因为我觉得很棒，我就愿意去做更多的事情，而非像往常一样去打击我自己，因为那样的话只会让我自己表现完全失常，甚至放弃。所以现在，请定下两个新的定义。你的新定义是什么呢？现在必须要发生什么事才能够让你感到你是成功的，并且要确定这是很简单就能够做到。另外，必须发生什么事才能够让你感到你是失败的？要让我觉得我是一个失败者。我就必须退出，必须要完全放弃，而这些正是我想要避免的事，这些是会令我感到难过的事，完全放弃。我说的了解吗？所以现在就开始，再一次停下你的录音带，并且请写下两个对于失败和成功的新定义。现在开始，这些你所创造出来的新定义，就是把你自己有恐惧的束缚当中所释放出来的重点。要记得，要让你自己感觉到恐惧。你就必须以一种特定的方法来评估事情，也就是说，你必须要认为，无论发生了什么事，都会给你带来痛苦。我们一定要永远记得，我们的想法制造了我们的情绪。无论我们相信什么是真的，它就真的会发生。所以，只要它是真的，我们最好要能够辨别出来，并且要产生出对我们有益的信心。我记得几年前曾经听过一个信心理论，我想罗伯·史卡勒是推广这种观念的其中一个人。其实这个观念在他开始推广几年之前就已经有了，而那个信心理论是这样的：曾经有人问我，东尼，如果你知道你不会失败的时候，你想要做什么呢？我想，如果我知道我不会失败，我就几乎会做所有的事。所以我要问你同样的问题：如果你知道你不会失败的时候，你会想要做什么呢？如果你的答案也是几乎每一件事，那么就去做吧，因为如果你建立了正确的方法，你就几乎不会失败了。至少对我而言，失败是不可能的，因为唯一会让我失败的方法就是要我放弃。然而对我来说，那是不可能的。我百分之百的确定，我是非常乐意去做每一件事情的。还记得先前的课程里我所说过类似的话吗？如果你试着做一件事，但是却不能够成功，那么就继续再接再厉，因为你仍在球赛上。只要在球赛仍然继续着，这就代表你尚未失败。如果你的心还在跳动的话，它就是你的计时器了，它仍然在滴答滴答地转动着。你的情况仍然很好，所以就放手去做吧，试试看做别的事，改变你的方法，渐渐的你就会达到你所想要的结果。但是你要确定失败是很困难，而成功却是很容易的。要确定是你在主掌大权，而非是你的环境或是其他人的想法，否则你将永远处于被动的状况当中，而且永远无法掌控大局。我们该怎么做才能够把自己从这个情况之中释放出来？你可以说：“好，东尼，我已经下了这些很棒的定义了，这些是很合理的。”但是你知道吗？有新的定义是一回事，但是另外一回事却是我有些几乎令我发疯的沮丧感。我该如何除去这些感觉呢？如同任何你想改变的事，步骤一就是先下决定，决定你要免于恐惧。这是代表说事情永远不会发生，即使发生了又怎么样？你还是一个人，你还是有机会检讨错误，了解到这些导致错误的原因，予以调整，然后你就继续下去，改变你的心理，改变你的生理，然后再接再厉，勇往直前。如同我们先前所说的，你问你自己一个更好的问题，或者你可以制造一个积极的联想。有许多事是你可以做的，但是现在你必须要先决定这两种阻止人类成功的克星。那就是失败的恐惧和成功的恐惧再也无法阻挡你。让我给你一个经典的例子：几年前，当我开始在媒体上建立知名度、讨论和运动以及商业人士有关的话题的时候，生活杂志对我做了一个专访。为了要取信对方，我告诉他们我对陆军所做过的贡献。起先他们感到有点怀疑，他们说：“好，如果你真的如你所说的那么厉害，并且你做了这么多事，那么我们就选一位运动家。”请你训练他给我们看，我答应了他们。那天他们在我的房子里和我谈话的时候，电视上正好在转播洛杉矶湖人队的球赛。拜伦·史考特当时的表现并不是很好，事实上，我想他那场只得了三分，而奇克·韩恩表现的还算差强人意。重点是，他们说让我们来看看你如何和这个家伙一起工作。我说好啊，你们先把他找来。当然，他们真的把拜伦给找来了。隔天和拜伦·史考特一起在洛杉矶的一个球场内。我开始和拜伦谈话，而他告诉我他的问题是：我发现当其他球员传球给他的时候，他的脑子里就会立刻有一个想法，不要接那个球。为什么呢？因为在他的脑子里，他已经有太多失败的记忆，太多他把球赛搞砸的经验，太多他所犯的很笨的错误，以至于现在只要一有球向他传过来，他立刻就会想到失败。而避免失败的唯一方法就是把球给其他人。当你的神经系统都是反射到过去的失败经验的时候，在这种情况之下，你还能够设法投出一个球吗？要成功是不可能的。还记得我们先前所提到过的信心吗？我想要再次强调，如果你想要成功，就要记得这句话：过去并不代表未来。你昨天或今天一整天，或刚才，或过去六个月，或过去十六年，或过去十五年的失败，并不代表任何的意义。重要的是你现在要怎么做。否则，你就会背负着一个包袱，里面装满了消极的情绪，大大的影响到你现在的表现。说这些话是一回事，你要怎么做才能够改变呢？第一，如同我们刚才所说的，你必须要先决定，你必须得到足够的平衡点来支持你去改变。一开始我就告诉拜伦，如果你愿意的话，来做一个狄更斯模式的想象练习吧。我说，如果你不改变这个想法，你将要付出什么代价呢？他说：“我不知道方法，我已经开始付出代价了，我是没有用的。”我说：“如果你继续这样下去，会发生什么事呢？”他说：“我最后会变成板凳球员，再也没有机会上场打球了。”于是我要他去想想那种感觉，为什么呢？因为我要他把痛苦和不改变他的想法这两件事连接起来。当他开始这样想的时候，他会如何呢？他会付出任何代价去避免痛苦，而且他必须付出很大的代价，对不对？后来我又问，就另一方面来说，如果我们真的能够改变这件事情的话，又会发生什么事呢？他开始高兴地说着：“天哪，那么我就会变成一个很棒的灌篮高手，我会超越其他的球员，我将会是联赛中最棒的射手之一。我知道我真的可以做到，我可以和最优秀的球员竞争，我会投出一个很棒的球。”就如你所知，我们对可以改变一件事会感到很快乐，反之我们则觉得很痛苦。步骤三就是和你过去失败的经验有关，这是一个改变你神经联想的简单方法。如此一来，你就再也不会有消极的感觉了。你该怎么做呢？很简单，我告诉拜伦·史考特，这些是我要你做的事。我要你站起来，昂首挺立；我要你用力的呼吸；我要你站好并且呼吸，感觉你是绝对令人无法阻挡的。基本上，我对他所做的就是让他觉得很快乐。我让他改变了他的什么呢？他的心境。怎么做呢？借着改变他呼吸和移动的方式，借着改变他的生理。还记得我们谈过如何改变心境的方法吗？我也让他把注意力集中在当他很成功的时候。因此，现在会变得如何呢？他高高的站着，用力的呼吸着，并且觉得很有活力。我让他做出一些仿佛他主控大局的姿态。我让他大喊“砰”！当他发出这个特别的声音的时候，他果然感到很有力。当然了。我让他专注于他自己的成功上，现在他果然感到棒呆了。当他感到如此的时候，我对他设下了好几次的联想。当他感到非常好的时候，我说一声“碰”，他就觉得很棒；我说“碰”，他觉得很棒；我说“碰”，很快的。当我用一个很奇怪的语调说“碰”的时候，当然他提起肩膀，并且觉得好极了。一如伊凡帕夫洛和他的狗以及那个灵的例子，道理也是相同的。也正如同多年以来广告对你所产生的影响。不过我所做的就是帮他找到一个触发器，让他能够把自己放到一个使他更坚强的境界。我已经把他放到一个使他感觉更好的境界。接下来我要用我所说的消除技巧。我说：“听着，拜伦，这就是我要你所做的事。当你感觉到很棒的时候，在不要有太大的消极情绪的前提之下，我要你看着一些你所犯过最大的错误的回忆画面。”而当我说看的时候，如果可以的话，就假装这是你脑中的电影，你可以看到同样的情形再发生一次，但是不要有任何负面的感觉，就当成你是一个旁观者在看着这部电影。然后他开始看，而我说电影快要结束的时候，告诉我一声，并且请你的脑子多放一点这种电影。他照做了，做了大约六十秒、两分钟或三分钟，他继续做下去，并且闭上了眼睛。最后他说好。然后他点了一下头，我说好。现在我要你从这些回忆片段的后面开始，这就是我要你所做的。我要你如同放电影一样的播放这些回忆片段，而且要倒着播，并且用三倍快的速度。也就是说，我要你看见每件事都是倒着发生。你所投出的球又回到你的手中，每件事都很完美的运作着。每一句所说过的话，每一个你所听到的噪音，每一件事都是倒过来发生。而当你在看这些倒着发生的事情的时候，我要你同时听到一些有趣的声音，比如一个自动点唱机，或是马戏团的音乐，或者是任何会让你发笑的声音。而且，我要你以你最喜欢的颜色来看这个画面。或许你会问我到底在做什么呢？我在中断一个模式。你还记得步骤一就是要取得平衡点吗？我已经让他取得平衡点了，不是吗？我让他想想，如果他不改变的话，他会有多痛苦。反之，如果他改变的话，他会有多快乐？步骤二，我现在要改变他的模式了。这些他所拥有的不好的回忆会让他觉得很糟，而且他的失败已经变成一个自我满足的预言。我必须要打破那个模式，所以我让他快速的将他的回忆倒着播放。而当他在做那件事的时候，我说：“你就想象，当你在做这个事的时候，米老鼠的耳朵从别的球员的身上长出来，想象他们的鼻子变得更长。”想象你可以拿到球并且灌篮，我让他一再重复的做，每一次的速度都越来越快。他制造出很幽默的音乐，他看到不同的影像。很快的，每当他一想到这些画面，他就开始微笑或是大笑。我说：“你对先前那些失败的感觉如何？”他开始露齿微笑，这和先前是有很大的不同。以往当我谈到那些失败的经验的时候，他的肩膀会垂下来，头也会垂下来，呼吸也会放慢。然后他会进入一个无法做出顶尖表现的状态，对不对？你还记得我们所谈过的策略吗？如果我们一再的刮一张唱片，一直不断的刮它，很快的那张唱片就再也不能够产生和以前一样的效果了。我把失败的感觉消除掉，因为只要他无法想象那些事，他就再也不会去注意他们了。你了解我的意思吗？所以就让我们试试看。我要你找出一个你最大的失败的经验，必须要是最失败的一件事。一件真的会使你感到厌烦的事，让我们来和他玩玩吧。首先，先做这个，无论你在哪里，都请先做好，要仿佛你在统治全世界一般的做好，仿佛你很骄傲，仿佛你很有活力，而且很兴奋。来吧，去做吧。如果可以的话，请你现在站起来。不，别只是听我说，要站起来。我在这里，我在看着你哦。来吧，你可以做得到的，站起来。呼吸，脸上挂着一个大大的傻笑。或许旁人会觉得很奇怪，不过这对你来说是好的。现在，当你像这样站，而且你觉得很好的时候，我要你用当你感到骄傲、坚强而且令人无法阻挡时候的方式呼吸。来吧，去做吧，骄傲、坚强而且令人无法阻挡，用那样的方式呼吸，去体会那种感觉。站挺一点，嗯，没错，就是这样，很好。现在，当你觉得真的很棒的时候。我要你为你自己制造出一个积极的联想，让你觉得真的真的很棒。而当你达到这种情绪的巅峰的时候，做一些奇特的事，再做一次，做一些奇特的事，再做一次。所以待会儿当你一做这件奇特事情的时候，你立刻就会感到同样的感觉。要有很棒的感觉，而且将这个感觉和某件事连接起来，以至于能够让你觉得更好，和某件事连接起来，感觉很好吧。和某件事连接起来，因此你就会把你自己放到一个真的很棒的境界当中。去做吧，想想看你的感觉如何，你看到了什么？还有，当你觉得很坚强的时候，你的声音听起来是如何呢？现在，当你觉得很棒的时候，我们来做以下这些事。还记得过去那些失败的经验吗？我要你想象，你仿佛是在看一部有关这个失败的电影，而且我要你从头到尾看一次。如同事情发生时一样的情节，不论事情是如何。还有，我要你确定，当你在看这部电影的同时，你挺立的站着，而且保持心情愉快，好吗？很简单，只要一直看着荧幕上的电影，继续看着它，看着它仿佛跟过去一样又发生了一次。现在或许就是一个好时机，看着每件事仿佛跟过去一样的发生，并且体会其中的一些感觉。但是，因为它现在不是发生在你的身上。他就不会像以前一样的糟糕了。一直看下去，要看到故事的结局，也就是要感到你因为失败而体会到的痛苦，好吗？要一直看到故事的结局。如果你需要更多的时间，你也可以停下录音带，不然的话，你现在就应该看到结局了。很好，在片尾的地方停下来。接下来我要你所做的是再次挺立的站着，觉得很棒。这一次我要你表现的疯狂一点。因此，不但要挺立的站着，以及觉得坚强，而且脸上仍然要挂着那个大大的傻笑，要大胆一点，并且假装你像是一个小孩子一样开始玩耍，别像个大人了。大人会说：“哦，好，我会做另一个练习。”孩子们喜欢玩耍，并且会自愿去做，要玩的开心一点，要大胆一点。所以，我要你做的就是脸上挂着那个微笑。我要你闭上眼睛，并且想象那个同样的回忆。但是，你要做这件事情的方法是。我要你从回忆的尾端开始，也就是说，从你失败之后开始。而当我说“开始”的时候，我要你快速的倒着播放你的回忆，所有的事都是以倒转的形态运作着。你所说的每一句话又回到了你的口中，你会听到完全相反的话。比如说，尼东是自明的我罗哈，把我的名字倒着念。当这件事在发生的时候，我要你看见影片中充满了你最喜欢的颜色。你也有可能听到一些奇怪的噪音，从尾到头开始播放一次，而且要放得越快越好。准备好了吗？开始。如果影片中还有其他人，看着他们改变，并且听到嘟嘟嘟噜的声音，东尼哼唱的马戏团音乐，一直从头看到尾，而且要看看你旁边的人。如果有其他的人的存在，而且他们和你有摩擦，或他们看起来很奇怪。你就看着它们长出米老鼠的耳朵，越长越大，而且看着它们的鼻子越来越大，就是那样，从尾看到头，直到你又再次回到影片的最前端。你现在应该已经回到影片的前端了，现在就去到那里，很好。现在请从头到尾播放影片，这一次要放的速度有两倍快。可是同样的，如果影片中有其他人的存在，而且他们让你难过或你感到困窘，看着他们缩小。把他们抓起来，放在手中，并且轻声的告诉他们没有关系，好了吗？开始，尽你可能的快速快转这段片子，看着那段同样的回忆，来吧，快一点，再快一点，尽你可能的快速播放影片，并且画上各种不同的颜色，在其他人的脸上涂上彩虹。当然啦，他们的耳朵越长越大，看着一部分的这些人缩小，抓起他们放在你的手中，并且说没关系，不要担心，就是那样，很好。再把它们放回地上，看着它们长回原来的样子。来吧，去做吧。尽你可能快速的做出各种奇特的画面，一直播放到影片的尾端。停。好，你现在应该已经回到影片的尾端了。现在再一次，你要再一次倒着播放影片。但是这一次，当你倒着播片的时候，配上你最喜欢的音乐，让影片看起来像一些奇怪的音乐录影带。好了吗？尽你可能快速的倒着播放。开始，越快越好。滋滋滋滋滋，看着每一件事情倒退着发生，每一件事都是相反的移动着，所有的声音和每一件事都是倒退着发展着，一直回到最前面，再从头到尾快速播放一次，越快越好，要尽我们所能快速的播放，开始，滋滋滋滋滋，一直快转下去，直到最尾端，来吧，快点，快点，快点，快点，快快快点，再从尾播到头一次，就这样，从前面到后面，再由后面到前面，重复做六次。每一次都要改变其中的一些事，每一次都会看到一些东西移动一点点，让它大胆一点，就是那样，很好。每一次都要做得更好，让它更奇怪一点，让它更独特一点。从前面到后面，再从后面到前面，从前面到后面，再从后面到前面，尽你可能快速的做。现在把影片变成黑白的，再把所有的东西涂成彩虹色，每一个你看到的东西，包括人、地方、物品，还有你自己，都染上彩虹的颜色。很好，一直播放下去到最后面，再一次播放到最前面，非常好。嗯、呃，又是东尼哼唱的马戏团音乐了，一直播放到最前面。没错，现在当你做这件事的时候，发生了什么？非常好。现在让我们来试着做一些事。首先，脸上挂着一个微笑，去想想那个令你感到非常困扰的回忆，并且告诉我现在发生了什么事。没错。当你在做这件事的时候，你或许会看见一个米老鼠，要小心哦，别去听那些声音。嘟嘟嘟噜，又是东尼哼唱的马戏团音乐了，一直播放到最前面。没错，现在当你做这件事的时候，发生了什么事呢？你是否有会心的一笑呢？至少你有中立的感觉吧？如果没有的话，你就必须再多做几次这件事。我们所做的就是中断了一个模式，这就是我对拜伦所做的事。你也可以对自己做这件事。这叫做消除技巧。与其下一次你觉得真的很糟，并且你觉得哦天呐，我把整件事情搞砸了，要汲取你的教训。如果有些事你没有做好，要从中找出你可以从中学到什么，问你自己好的问题。一旦你学到了教训之后，用消除技巧把负面的感觉消除掉，否则你就会一直重复同样的回忆，你会一直对自己说同样的话，一直想象着同样的画面，一直有同样的感觉，而且你本身也会觉得糟透了。你也不会有比较好的表现。运用消除技巧，你将不敢相信功效有多么的好。一旦我们消除失败后，接下来要做什么呢？在拜伦·史考特的例子里，突然间他开始觉得好多了。他不再觉得必须感到害怕。当有人传球给他的时候，嘿，他就会表现得很好。我做了什么事？我不但要克服他对失败的恐惧，更要确定他能够获得更多的成功。该怎么做呢？我把他放在一个顶尖的状态中，并且强化了他的联想。而这也就是你自己能够对自己所做的事。我让他达到他的最佳状态，我让他想想他表现最好的时候，在顶尖状态中，他会觉得哇，真好啊！砰，我发出那个声音，我要他再练习一次。当他在顶尖状态的时候，我也让他发出那个声响。他一再的重复做，很快的他就会说砰，然后他就会进入那个最佳的状态当中。在那个状态当中，他知道他会投出球，他绝对知道他会那么做。这将会是一个完美的射球。当然啦，下一件事就是给他一个球。生活杂志的记者那时一直在旁观看，并且对所发生的事感到不解。在开始我们的练习之前，如果我给他一个球，他只是会到处乱投，平均每三到五次投球只有一球会进，球撞到篮筐弹回来，旋转着，一点也不连贯。接着我们做了消除他的失败这件事，直到我说：“现在，如果有人传球给你，你会觉得如何呢？”他回答说：“我已经准备好了。”然后我把成功和那声“碰”联想起来，以改进他的技巧。接着，我拿起球来向他丢过去。当球传过去，他一接到的时候，我说“碰”，再把球丢给他一次“碰”。不论从哪个方向，都可以把球丢给他“碰”。在生活杂志的记者面前，他连续投进了二十八球。其实，这对我来说是更有意义的，因为这是一个很好的宣传。然而，重点是隔天晚上他出赛。在前一天晚上，他只得了三分，每十二球只投进一球。隔天晚上，他每十二球却投进八球，而且拿下二十二分，仅次于卡林阿巴杜尔贾巴的得分。碰，变成了一个他回到成功状态中的重要关键。你也可以对自己做这件事。一旦你消除失败之后，制造出一个能够让你感到成功的联想，你可以想象得到获得你要的成功。一再的重复的想。直到一切对你来说都是那么的真实，那么你就制造出成功了。记得我们一开始所做的是，我们先下了一个决定。第二，我们在身上找到一个平衡点，告诉我们自己：嘿，我们必须要做出改变，否则我们就会感到非常的痛苦。而如果我们改变的话，我们就会得到很多的快乐。第三，借由消除技巧之助，我们已经中断了我们看待事情的旧模式。第四，我们已经控制了自己，或在心里制造了一个联想。而在一再重复练习之后，事情就会发生，而我们也就成功了。你害怕成功吗？趁我们还在讨论成功的时候，让我再提出一个重点：很多人对于成功也一如他们对于失败一样的感到害怕。怎么说呢？唯一能够让你感到恐惧的原因，就是你的脑子想到更多痛苦而非快乐。有些人认为成功代表各种不同的痛苦，他们可能会想：天呐，如果我成功的话，人们可能就不会像现在一样那么的喜欢我了。当然了，即使他们一方面想要获得成功，另一方面他们也会有趋近避免的反应。他们会想，成功可能会代表快乐，但是也有可能代表更多的痛苦。如此一来，他们当然会害怕成功，或者是有些人相信，当我成功以后，一旦我不能够再继续成功下去的时候，该怎么办呢？因此，这有可能就代表我失败了。他们真的害怕成功，因为他们相信，如果现在就对成功定下较高的标准。就会比较容易失败，这真是一个我们人类有的时候对自己设下的一个奇怪的圈套。所以别掉入陷阱，要创造出对你有益的定义，控制你自己，让你不再有失败的感觉，准备好迈向成功，让自己向前跨一大步。让我们来谈谈对成功的恐惧，并且设法消除它，怎么做呢？第一，下决定，还记得这个技巧吗？第一个步骤就是要做出一个决定。决定的意思就是说，除了感到成功是快乐而非痛苦这件事情之外，你不再想其他的任何事。第二，找出你的平衡点，这就是你今天的作业。在你的成功日记里写下这两个要点。如果你不改变你对成功的恐惧，你将会失去所有。如果你能够把快乐和成功画上等号的话，你就会获得一切。接下来，利用消除技巧，什么意思呢？想想你对成功有什么感想，以及他会如何带给你痛苦，把这些事彻底的想一次，再把它们变得很奇怪，并且把它们搞乱，直到你再也不会那样想为止。事实上，这会让你傻笑或大笑，或者想多么荒谬啊！就是那样，释放你自己，中断那个模式，如此你才能够建立一个成功的模式。这个模式是你所想要得到，而非是你想要避免的。一旦你做好这件事之后。我们将继续讨论如何克服被拒绝的恐惧。要注意，我们将会快速的讨论这个话题，不会花上一整面录音带的时间。不过要先做好你的功课，好吗？我们待会儿见。以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。一面克服被拒绝的恐惧。讨论过失败的恐惧和成功的恐惧了，现在让我们来看看被拒绝这件事。天哪！如果要你想想，有哪一种情绪能够牵动人们，能够令大部分的人联想到极大的痛苦，并且能够做任何事，包括做很好笑的事去避免，那种情绪就是被拒绝的情绪。再次强调，一如其他情绪，唯一能够让你感到被拒绝的原因，就是你自己感到自己被拒绝。除了你自己以外，没有任何一件事或一个人能够产生那种令你感到痛苦的情绪。要记得，这只是一种你脑海里面的风暴，而你自己就是引起这场风暴的人。你定下了被拒绝的规则，你知道吗？我想，大部分的人害怕失败，并不是因为失败是痛苦的，而是因为他们害怕，如果失败的话，其他人就再也不会像往常一样喜欢他们了，更甚至他们可能会被人拒绝。或者他们成功的话，他们同样会被拒绝。我想被拒绝真的是构成失败或成功的恐惧之主要原因。虽然不是一直都是这样，但是起码经常是如此。如何处理被拒绝？所以我们应该如何处理被拒绝这件事呢？如同我们处理造成对于失败或成功的恐惧的感觉一样，我们也用同样的方法来对付它。很简单，对吧？让我们采取一个简单的方法，让我们用一些同样的技巧。顺便一提，这并非是处理被拒绝的唯一方法，但是只要我们今天在做这件事，我们就用这个方法来练习吧。步骤一，要先决定你再也不会允许这种令你受限的感觉或情绪来控制你的生活。你现在所要做的是，先设计的一些事，以至于要让你感到被拒绝是非常困难或甚至不可能的。步骤二，找出一个平衡点来支持你做改变。同样的，你现在所要做的事就是停止录音带，并且写下两件事。你知道该怎么做？第一，如果你无法控制被拒绝的感觉的话，你将会付出怎么样的代价？你将会放弃什么？有多少人你会不想看见？你将不再发展出怎么样的感情？有多少商机你宁愿错过？如果你不能够处理这种被拒绝的恐惧的话，长久之后你将会付出什么样的代价？要好好的想一想，要很真实的想一想，堆积这些联想。要让这些看起来是很痛苦的，要让我们的头脑联想到一件事：即使被拒绝会让你感到万分的痛苦，而且会让你失去一切。然后，请你在你的成功日记里做第二个练习，写下如果你能够把你自己从被拒绝的恐惧之中释放出来的话，你将会得到什么样的快乐以及好处。如果你能够做的话，就去做吧，别害怕，别怀疑，别担心，别去听那些我是否做对或做错的话。如果你能够释放你自己的话，你将会获得什么？你将会得到什么程度的自信？什么程度的成功？你会采取多少行动？你将制造出怎么样的结果？要好好的去享受你把自己由这种恐惧中释放出来之后所能够得到的极度快乐。现在就停止录音带，去做这个功课好吗？我会在两三分钟之后回来，去做吧，全力以赴，现在就开始。好。现在你应该为你自己制造出适合的胡萝卜，也就是代表诱因，和棍棒，也就是代表威胁。棍棒说：“我要处理这件事，否则我就会付出代价，而且这个代价会比被拒绝本身更令人感到痛苦。我必须把这种恐惧感消除掉。”而胡萝卜说：“天哪，如果我能够消除这种恐惧，就可以获得生命中许多美好的事。”这就表示你的头脑已经被控制的，而且已经准备好去改变了。在接下来要做什么呢？很简单，一如我们对付成功和失败的方法，制造出一些新的规则来告诉你自己，在让你自己允许被拒绝之前，应该先发生什么事。比如说，现在你对于被拒绝的规则可能是要感到被拒绝，必须要有某个人否定我，或者是不给我肯定。对一些人来说，这就是拒绝。如果他们有一个主意，但是别人并不同意，或者他们自己不热心去推动。有些人就会说，哦，我被拒绝了。他们让不好的感觉非常容易的产生，这真是个笑话，而这使他们裹足不前。因此，现在你或许想改变你的规则，要让你感到被拒绝，必须有些人去告诉你，你一直破坏你自己的标准，你自己的价值观。或许那会让你感到被拒绝，因为你知道他们是对的。但是如果只是有人不赞同你的看法或是你的意见，并非就代表这会让你感到被拒绝。释放你自己吧。这些是很重要的，你必须下一个很好的定义。我曾经听过一个关于佛陀的很棒的故事。佛陀以他对抗邪恶的能力而出名。有一个男人知道这件事，就长途跋涉的去见佛陀，想要去考验他。当他见到佛陀的时候，他就一直辱骂佛陀，向佛陀挑战，侮辱他，尽可能的去冒犯佛陀。这佛陀却一动也不动，只是对那个男人说：“我可以问你一个问题吗？”你看。连佛陀也会问问题，所有的大师都会问问题。你先前就学过这点了，记得吗？男人回答说：“什么问题啊？”佛陀说：“如果有人给你一个礼物，你却拒绝接受，那么这个礼物现在是属于谁的呢？”男人回答说：“礼物当然就属于赠礼者啦。”佛陀微笑：“没错。所以如果我拒绝接受你的五入，那么这些五入现在是否又属于你呢？”男人无言以对，只好摸着鼻子走开了。这可能就是你如何对付被拒绝的一个策略。想象自己是佛陀去做吧，别让别人的看法破坏了他们对你的感觉。换另一个角度去看，这并不代表不去听那些批评，只是说别光只是看事情的表面。我们都有权利观察。还有，人们是否有的时候会对某一件事情感到生气，但是在另一个情况里，他们却又会有不同的感觉呢？他们可能不是在拒绝你。或许他们只是处于一个拒绝的状态中，所以别让这件事影响到你。所以现在就开始创造出一套属于你自己的新规则，必须发生什么事才能够让你感到被拒绝，增加这件事的刁难度，以至于你自己感到被拒绝。标准定高一点，定出一个真的能够帮助你的标准。现在就停下录音带，并且定出能够让你感到被拒绝的新的规则。你或许现在就想要定下这个规则。以至于唯一能够使你感到被拒绝的原因就是某人说了一些话，而你百分之百的同意他们，那么你就对了。或许你是应该被拒绝的，或许你应该感到一些痛苦，或许这是一件你现在在做，但是未来不想再继续的事。但是再次强调，要确定你让你自己感到很痛苦、很糟糕，并且要确定你的规则能够帮助你成长，而非妨碍你。另外一个能够帮助你的策略是，你要了解，不论别人说什么或做什么，他们不是在拒绝你，只是在拒绝你的意见，或者他们是拒绝你此时此刻所给人的印象。当然，你所说的话、所做的事，或他们现在对你的看法，并不能够代表你的一切。我们每个人有时候都会遇到一些自己不是很喜欢的人，但是或许过了没多久，我们却又开始喜欢那些人，被他们吸引，并且和他们成为朋友。所以，如果有些人说他们不喜欢你，或者是做出并非如你所想要的事，这并非是永久的现象。记住，过去并不代表未来。现在有人拒绝你，并不就代表说待会儿他们仍然会继续拒绝你。他们可能很快的就开始喜欢你，除非你不能够再继续用你和人沟通的方法去和他们谈话。所以，请务必从那个陷阱中跳脱出来。好，所以到目前为止，我们做了哪些事呢？你已经决定要改变了。第二，你已经找到一些平衡点了。第三，你已经找出一些合理的规则，这些规则也令你变得比较难感到被拒绝。我们还可以做哪些事来帮助我们自己呢？其中一件事是要记得，被痛苦的拒绝就是成功的关键。你或许有一个新的规则说，如果有人拒绝我，意思可能就是说我做的事情不合他们的胃口。但是，如果没有人拒绝你，你或许可能就是不重要的了。你或许没有在做任何事。我的意思是，想想看，世界上最成功的人就是那些比任何一个人都还要会拒绝人的人。你是否曾经看过一个一直重播的电视节目叫做《m e s h 你知不知道这部片子曾经被三十二个以上不同的制片人拒绝过？三十二个，你相信吗？他们都说这是一部疯狂的烂片。还有席维斯·史特龙的例子，他现在是一个日进斗金的超级巨星，一部电影的片酬就将近两千万美金。他是如何成功的呢？你是否认为这是因为某一天他走进试镜的办公室就被录取了呢？他那种奇怪的长相和声音是一开始就被大家所接受认同的吗？你可能知道他当初是如何被羞辱的呢？他们说：“听着，兄弟，学学如何说话，你永远都不可能在这里出现的。”史特龙被超过一千个以上的经纪人拒绝过，但是他从不放弃，你知道吗？当那个办法行不通的时候。史特龙从不放弃，并且继续的试下去。事实上，他还写了自己的电影剧本，并且邀请当初拒绝他的人来担当片中的角色。然后你知道吗？所有的人仍然拒绝拍他的电影。他们说，真是一个愚蠢的主意，这永远不会成功的。他们一再的如此说。最后，有一间电影公司答应投资拍摄，但是条件是史特龙不得在片中演出。事实上，他们提供了史特龙资金。但是却没有提供给他他一直想演的角色，这种被拒绝的感觉如何呢？当时史特龙住在纽约，身上毫无分文，也几乎付不起房租，但是电影公司却给他这笔钱去拍电影，不过却不让他主演。因此，与其要感到被拒绝，史特龙就先拒绝了他们。但是他凭着他的毅力、不屈不挠的努力而终于获得成功。他现在已经做得非常好了。事实上，如果你看过那些蓝波系列的电影，片中他射杀了许多坏人，他杀的其实不是坏人，而是过去那些曾经拒绝他的经纪人。史特龙终究得到最后的胜利。重点是，每个成功的人都曾经被痛苦的拒绝过。就算你有一个很棒的主意，但是每个人对事情的看法都不一样，而要做好一件事情，你会得到更多的拒绝而不是接受。但是你所需要做的。就是找到适合的人接受你的意见，如此一来你就可以美梦成真。但是重要的关键是，你不可以让被拒绝这件事去影响到你的情绪，否则你就会放弃。而这也正是大部分的人所希望发生的事。所以，如果你想要成功，千万要记得，被拒绝就是成功的关键。能记住这句话吗？此外，你可以从一个人、一个地方或者是一个情况之中，找出一件令你感到被拒绝的事。然后你可以用我们先前所谈的消除技巧去除掉这件事。让我再提供你另一个可能性或方法，要控制你自己，以至于当某人拒绝你的时候，事实上你会觉得更坚强。你会说该怎么做呢？这和先前你所学去控制你自己，让自己觉得很糟糕的方法一样。也就是说，制造出一个新的神经联想。该怎么做呢？很简单，先让你自己觉得非常的坚强。不论这种感觉是什么，都可以。再把你自己放在一个令你觉得别人无法阻挡的境界当中，而当你感到那样的时候，制造一个联想，觉得你是绝对令人无法阻挡的；制造一个联想，感觉你可以为成功付出任何代价；制造一个联想，一直重复做好几次。现在记得，你要站起来，你要去呼吸，你必须感觉到这件事，而且你必须全神贯注。现在你必须做什么事呢？想象某人拒绝你。而就在当他们要拒绝你的同时，砰，发出你的联想，并且让你自己觉得很棒。某人拒绝你，砰，让自己觉得很棒。某人拒绝你，砰，让自己觉得很棒。一再重复的做，直到你能够控制你自己，以至于拒绝能够让你变得更加坚强。我知道这个方法听起来有点困难，或者是甚至不可能，但是事实上这是非常简单的。我已经在我的演讲会上做这件事超过十五年以上了。事实上，过去十年以来，我最喜欢的一个演讲主题就是发挥你个人的潜能。因为在这个节目当中，我们可以立刻改变人们的控制力。事实上，或许你已经看过这个节目了，因为现在我和联合艺术家电影院合作，我们创造出一个叫做“人力网”的东西。我在那里做现场的演讲，所以当你去到联合艺术家电影院，在准备看电影预告之前，你就会在屏幕上看到我微笑着说：“嘿。”请来参加发挥你个人潜能的课程。不过重点是在这些节目当中，我们教人们如何破除恐惧。我的意思是说，过去如果有任何事阻碍了他们，不论那是什么事，我们会去处理，我们会用控制力去对付那些事。比如说，我们从观众席中选出一些人，我们在每一个不同的戏院中都会做。然后我们会举出一个例子，例如某人很害怕被异性拒绝，我们会在十五分钟之内就除去他恐惧感。即使是患有恐惧症的人也能够成功。我会给你一个经典的例子。在多年前，我在加州的圣何西做过一场演讲，有一位体重大约超过两百磅的女士站了起来，举起了她的手，并且告诉我说，她对异性感到恐惧。因此我说：“告诉我，你觉得男人如何？”她哭了出来，并且开始像发疯一样的抖着。我以前总是对这样的人说：“哦，会没事的，会没事的。”但是这并不能够改变他们。你必须如何做呢？你必须要中断他们的模式，所以当他开始哭得歇斯底里的时候，我说别再往你的脸上撒尿了。他说什么？我说别再往你的脸上撒尿了。然后他就开始像疯子一般的痴痴的笑了。当他一笑出来，我就已经中断了他的模式。我让他联想到快乐，我让他联想到欢乐。很快的，我可以一用某一个方法碰触他，他就开始笑。长话短说，我把他请上台，并且要他做我刚刚告诉过你的事。我令他感到绝对非常坚强，然后我一再重复的要他联想那些令他感到坚强、性感、主控大局的事。接着我要他在他的脑中一再的练习想象某人拒绝他的情景，但是要他联想到感觉坚强一点，要让他想到别人越是拒绝他，他就变得越坚强。然后我要他选了一个模特儿，他选了贾桂林、比赛特，一位他认为能够和任何男人约会的女人。然后我要他想象贾桂玲已经在他的体内，无论别的男人如何的拒绝他，他仍然可以和他们约会。事实上，我要他看着贾桂玲如何应用他的身体、他的脸和他的声音来让事情成功。所以他有一个模特儿，然后他一再的练习。要是他被拒绝的更多次，他就更会想要约会。大约练习了二十分钟以后，这个女人变成了一个怪物了。接着我把他放到观众席上的一位男士身旁，我说。请从观众席里选出一位你愿意和他约会的男士。我必须告诉你事实：当他指向群众的时候，大部分的男人都低下了头。但是当他去到观众席里选出一位男士的时候，当然啦，他说：“我想和你去约会。”然后这位男士看着我，似乎知道要说什么。我说：“强烈的拒绝他，告诉他他是一个大胖猪，而且他非常丑。”他照做了。而当他对着这个女士吼叫的时候，想不到这个小姐立刻发出了他的积极联想。当然啦，他说着：“你是一个大胖猪，而且你很丑。”但是他觉得很棒，大胖猪，而且你很丑，他觉得很棒，大胖猪，而且你很丑，他觉得更坚强了。他说：“没错，我可能是太胖了，但是我体内有一个很棒的女人。”故事的小插曲是：两天之后，演讲会预计共三天。两天之后，他上台来和其他的观众分享他的经验。他说：“你们知道吗？这件事已经完全改变了我的生命了。”你们一些人可能已经发现到了，他接着说：“我要你们知道一些事。我终于知道为什么我会变得这么胖了。”他说：“原因是因为我从五岁到十二岁的时候被我的父亲强暴。”他接着说：“不管你们相不相信，当我十二岁的时候，我的父亲不再侮辱我，但却侮辱我其他的姐妹们，因此我感到被拒绝。你能够相信人们会有那种联想吗？”他说：“我很讨厌这件事。”但是知道他不再要我的时候，我却感到更糟。他说，从那一天开始，我就一直在做这件事。他拿下假发，我们发现他几乎是秃头的，他只有一小撮头发。他说，从那个时候开始，我每一天都会拔我的头发。我必须告诉你们这个故事，因为过去这两天是我从十二岁起第一次不再拔自己的头发了。我要你知道，不论你对被拒绝感到多么的害怕，或许都没有比那件事更可怕。无论你遇到多少挑战，或许都比不上那个故事。因此，如果你能够学着控制自己，你就可以改变你生命中的任何一件事。被拒绝是你永远不再需要感到害怕的事。要让感到被拒绝这件事变得困难一点，让自己坚强起来。每个人都有权利主宰他们自己的看法。如果他们不喜欢事情现在的发展，那没有关系，你不需要同意他们，你可以聆听，但是你不需要觉得很糟。坚持下去，并且要化被拒绝痛苦为力量，帮助你下定决心，找出一个和人沟通的更好的方法，那会给你一些真的力量。顺便一提，那位女士已经减掉五十八磅，而且也有了一位很要好的男朋友。你看，你可以克服任何被拒绝的恐惧。再说，你对自己的看法决定了大部分的人是如何的看待你。我的意思是说，想想看，米切尔或许不是世界上最帅的男人。因为他的脸有被火烧伤的疤痕，而且行动必须要靠轮椅，但是他却得到了他的梦中情人的芳心，因为他知道他的外表下真正的自己为何，而且他对自己的看法是如此强烈的影响到他身旁的人对他的看法，他们不但不拒绝这个男人，相反的，他们非常的敬爱他，爱你自己，如此一来，别人也会爱你。现在你的作业是拿出你的成功日记，而我要你做下列这些事。写下两个你曾经认为是失败的经验，你知道的那些曾经令你感到难过的不好的经验。此外，我也要你写下两个曾经让你感到被拒绝的经验，两个会让你感到失败的经验，两个会让你感到被拒绝的经验。接下来，我要你所做的事，我要你写下你从这些经验当中所获得的一个收获。我知道这个好处感觉起来不像是一个收获，但是如果有的话，就去假装真的有一个。你可以从那个情况中获得什么注意呢？或许它可以让你学到一些事，或许你因为感到被拒绝或失败的痛苦而使你学到更多的事情去面对未来，或许它会使你更认真的工作，或许它会使你更有冲劲，或许它会让你变得对于过去你所拒绝过的人更加的敏感。你是否曾经有过这样的感觉呢？总之，我要你想出一个你可以获得的好处。步骤二，我要你用消除技巧去摧毁会让你联想到失败的消极感觉。事实上，你不会感到失败，并且再也不会感到被拒绝。因此，你会变成是在学习一个经验，而非失败或被拒绝的情绪。所以，请做你的功课。在接下来的两天里面，你将会运用你的潜意识去控制你自己，并且祝你迈向成功。我会在第二十二天和你见面，祝福你生活有热情。以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。